0: 4 de la tarde, 10 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan. Estamos grabando el capítulo número 79 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Seguimos con la serie sobre levantamiento de capital, sobre inversores y cosas relacionadas. Quédense ahí. <risa> Estamos hablando hace un par de capítulos en cómo se en un mundo volátil sobre inversores Porque los inversores o inversionistas, depende de qué lugar de Latinoamérica estén viendo este programa Son una parte importante de la vida de los innovadores, de quienes quieren agregar valor De quienes quieren poner a disposición del mercado su intención de cambiar el mundo Y, y ese es el motivo un poco por el cual hacemos cincelar, celar. Sin cincelar, como cincelar en un mundo volátil es, sí, es, es una intención de acompañar a quienes estén pensando en pegar el saldo, a quienes hayan pegado el saldo hace poquito, a quienes tengan ganas de innovar, eh, lo, lo dije pocas veces en, en, en este tiempo, en estos 79 capítulos, pero hay un hay un blog que también escribo. Eh, Que se llama cincelara.net En donde hablamos de de estas cosas Que son bienvenidos a visitar Obviamente cincelara.net Ahí ahí encuentran cosas escritas originales acerca de esto Además digo de la página del podcast Que es fernandoyohan.com podcast En donde van a encontrar todos estos capítulos Con las transcripciones y demás Pero volviendo al al tema durante... Un segundo, como para no irnos tanto por las ramas. Hablamos de inversores, decía, y venimos hablando de inversores porque son una parte importante. Porque son una parte bastante diferente en Latinoamérica respecto de la dinámica de los emprendimientos. Y porque en definitiva representan un salto en la madurez de, de nuestro proyecto. se sea que nuestro proyecto sea un proyecto para impactar en 2, 30 o un millón de personas... Estar en relación, relacionarnos con con un inversor de manera formal, con un inversionista de manera formal, cambia la ecuación eh, casi de raíz de de lo que podemos hacer. Porque cuando estamos con nuestros socios, con nuestro equipo y estamos financiando el proyecto con nuestro propio dinero o o estamos financiando el proyecto con las ventas del, del propio proyecto, quiera que no... Digamos, es un experimento que está concatenado a pocas personas. Y el riesgo lo corremos pocas personas. Cuando ponemos un inversor a, a jugar en este espacio, ya no somos solo los que estamos en el día a día. Sino que hay intereses que tienen que ver con la expectativa de crecimiento de nuestro proyecto. Y entonces se da inevitablemente el tema de nuestro capítulo actual que es... Conversar con el inversor. Hay que charlar. Digo, antes, durante y después de la inversión y durante la vida del proyecto se si invirtió, voy a tener que conversar con, eh, con el inversor, con el inversionista. Y quería contar tres dimensiones en donde puede haber algún matiz en las conversaciones con, con el inversor. Voy a decir solo inversor, te hablarán más y no más inversionista Los que están en Chile y en Perú sabrán que cuando digo inversor estoy hablando de el inversionista El primer tema son los motivos por los cuales un inversor realiza esa actividad, invierte en proyectos Sobre todo, y hay que tener mucho en cuenta, proyectos que tienen tanto, tanto, tanto riesgo como los proyectos emprendedores y máxime los proyectos emprendedores que son innovadores. Entonces, no es lo mismo, va, no es lo mismo, de, desde ya que son todas muy diferencias, pero cuando el inversor en mi compañía es un pariente, es un familiar, sobre todo cuando, cuando hay dos generaciones de distancia, cuando es algún abuelo, una abuela, el que invirtió, los motivos por los cuales invierten tienen que ver fundamentalmente con verme feliz. Y seguramente en función de eh, la sapiencia o la madurez del perfil inversor de mi abuelo o de mi abuela, les va a interesar que la plata vuelva y que vuelva con, cierto, con cierta ganancia, con cierto interés. No, no, no hablo de interés financiero, sino con, con un repago de la inversión mayor a, a lo que pusieron. Puede ser que les interese, pero fundamentalmente lo que les va a interesar es que yo como emprendedor pueda conseguir eh, mis objetivos. Pero como emprendedor, no necesariamente objetivo de negocios. Y eso arma una gran, gran, gran distancia. Construye una gran distancia entre los inversores, que son parientes, separados por dos generaciones, y los El resto, básicamente todo todo el resto de los inversores. Porque mm, tu abuelo o tu abuela tiene ganas de que seas feliz, fundamentalmente. Si su inversión alcanza para eso, eso va a ser más que suficiente en su escala de valores. No así... Un inversor ángel, un inversor ángel es un profesional o un emprendedor o alguien que tiene una empresa que tiene cierto buen pasar, que tiene una diversificación de su portfolio tal que le permite disponer de 10, 15 mil, 20, 25 mil dólares para poner un proyecto a riesgo. Con la esperanza de que ese proyecto tenga muchísimo retorno, que sea de muchísimo crecimiento. Ese... Inversor, ese perfil, está invirtiendo por una serie de motivos completamente diferentes al anterior, pero fundamentalmente, y esto claramente si ustedes son inversores ángeles pueden opinar al respecto, invierte para para ver si puede mantenerse dentro de la liga. ¿no? Invierto para mantenerme joven, invierto para mantenerme relacionado con la tecnología, invierto para relacionarme con emprendedores más jóvenes, invierto para estar dentro del sistema. Y claramente quiero un retorno y por eso soy tan receloso. Hay inversores que se llaman super ángeles que eh, viven sobre todo en ecosistemas más desarrollados que el nuestro, como Silicon Valley, Europa y demás, que pueden poner mucho más plata, pero invierten por el mismo motivo. digamos Están intentando mantenerse activos en una industria que de otra forma los expulsa, simplemente por edad. A veces también por actividad, entonces se están tratando de mantener activo. Tenemos, después de los inversores ángeles, los típicos fondos de inversión SID. Acá hay una gran distancia porque los dos anteriores invertían dinero propio. Ahorros, no ahorros, plata que estaban dispuestos a perder o no, lo que sea, pero propio. El fondo en general administra plata de terceros. Y la persona con la que yo hablo. Tiene necesidades corporativas acerca de esa inversión. Que están dadas por su contrato de inversionistas. Y que poco tiene que ver conmigo. Entonces yo tengo que ver en dónde. Hasta dónde. Puedo satisfacer las necesidades de de ese inversor. Porque ese está buscando retornos. Ciertamente. Pero también está buscando diversificar. También está buscando disminuir el riesgo general general del fondo. Y tiene que cumplir en alguna medida con su misión. Eh, Hubo una época, yo lo conocí de primera mano, un fondo de inversión SID en biotecnología. La verdad que proyectos de biotecnología para invertir SID no hay tantos. SID son cualquier cosa entre 10 y 50 mil dólares. La biotecnología suele ser eh, bastante más exigente en términos de inversión. Entonces... Hay que marcarse. Llega un momento en el que uno termina teniendo que invertir o abandonar la, la tarea, ¿no? Pero eh, los inversores también invierten porque deben eh, invertir. Y en el fondo de inversión lo fundamental es que la inversión esté dentro del marco de lo que representa el contrato de accionistas, verde de inversores, perdón, que, que tienen los, los administradores. Un fondo corporativo ya ya es distinto porque el fondo corporativo corporativo es el fondo de una empresa, el el fondo de una empresa tipo AB InBev o el fondo de Coca-Cola, el fondo de una constructora grande. Tiene que ver con intentar ponerse adelante de la innovación, intentar eh, aprovechar el talento emprendedor y mucho de la inversión va a tener que ver con que el negocio que yo estoy proponiéndoles esté intrínsecamente ligado al negocio que ellos tienen actualmente. Hay algunos, sin embargo, que están buscando diversificar el negocio en general, pero los fondos corporativos fundamentalmente tienen motivos, fundamentalmente digo, siempre fundamentalmente porque hay excepciones para todo, ¿no? Pero los fondos corporativos fundamentalmente tienen el mandato de buscar lo que no están viendo. Entonces suelen ser más agresivos en la innovación y suelen ser no tan exigentes con la formalidad del retorno económico, si se quiere. Después están las aceleradoras, que no todas invierten. Cuando invierten lo que buscan fundamentalmente es que ese proyecto tenga futuro. Con lo cual, si yo no soy bueno para pintar un futuro en el que yo todavía existo, Probablemente no inviertan en mí. Eh, hay algunas motivaciones diferentes, como, como poder pisar diferentes líneas o industrias en las que han invertido y eso puede también ser un driver. Pero siempre estamos hablando acá de gente que administra plata de otros. ¿no? Y ya después de eso vienen los fondos de, de serie, Serie X, ¿no? Que serie X digo serie A, Serie B, Serie C, que hay un montón de plata involucrada y hay infinidad de matices. Y cuestiones súper puntuales de cada fondo que tienen que ver con la estrategia de cada fondo. Pero ahí la cuestión es siempre económica. Va a haber un montón de particularidades legales que si yo no cumplo no van a invertir. Pero digo, estamos en otro problema, ¿no? Eh, Cuando estoy en la serie A, cuando ya necesito un millón de dólares y para arriba, la cosa cambia y cambia un montón. Ahora, lo que quieren los, los inversores... Suele también ser bastante distinto El pariente suele no tener tanta expectativa O sea, o, o por lo menos no tiene claro lo que quiere ¿no? Es como, puede jugar en la incertidumbre Pasa lo mismo con los inversores ángeles Los inversores ángeles, si tienen adrenalina eh, La cosa va bien Nadie quiere perder dinero ¿eh? No estoy diciendo que no les importe perder dinero Nadie quiere perder dinero Pero los inversores ángeles, si tienen adrenalina, la cosa va bien Podríamos decir que ese es el combustible de la inversión ángel. Ahora, ya cuando paso a, a, a un fondo SID, el fondo SID está pensando en sobrevivir. Y para sobrevivir yo necesito que al menos una de las inversiones que hago multiplique la inversión varias veces. Cosa de que el fondo tenga éxito. Un multiplicador típico suele estar entre, 20, entre 10 y 20. ¿no? Entonces una, un típico múltiplo suele ser 15 y, y si hay alguna inversión que multiplique por 15 la inversión Entonces eh, Digo, si, si yo pongo 50 mil dólares En algún proyecto Y algún proyecto me devuelve 750 Yo estoy súper bien, estoy súper contento Y puedo hacer, puedo hacer otra vuelta De lo mismo Las aceleradoras, como les contaba antes Tienen que ver Los, los fondos corporativos, como les contaba antes Perdón, me estoy saltando uno ¿no? Los fondos que tienen que ver con empresas Están buscando no perderse lo próximo, la innovación admiten que no tienen la velocidad suficiente como para hacerlo solos. Entonces, para él, va a ser hiper, hiper, hiper importante que la cuestión eh, tenga un profundo entendimiento de la industria y que sea profundamente innovadora. Acá hay excepciones, como dije antes. En donde hay una búsqueda de la diversificación. Entonces una empresa de transportes de repente está buscando negocios que tengan que ver con el agro. Puede ser. No es la regla, pero tranquilamente puede ser. Hay, hay más de una excepción al respecto que se me ocurre. Y una aceleradora, ahora sí. Una aceleradora busca que la gente quiera ser acelerada por esa aceleradora. Entonces y hay diferentes factores ahí, ¿no? Por ejemplo... Si ustedes van a las más famosas, Y Combinator, por ejemplo. Y Combinator necesita que otros inviertan en sus proyectos. Porque de esa manera la gente quiere ir a Y Combinator. Eh, Hay aceleradoras que eh, ven esta esta oportunidad en tener proyectos exitosos. eh, Y entonces los fondos de inversión van a buscar los proyectos, van a buscar, digamos... Opciones en las cuales invertir a esa aceleradora Entonces buscan proyectos que puedan salir a bolsa Y demás Pero básicamente la aceleradora lo que está buscando Es que nuevos proyectos quieran ser acelerados Por esa institución Ese es fundamentalmente el, el motivo por el cual una acelera, el, el motivo que una aceleradora el, el driver que una aceleradora tiene Y el fondo de, de inversión en, en serie A Ya estaría buscando cuestiones Que tienen que ver con el Bill Metal a veces estratégicas, cuestiones estratégicas con su eh, visión de futuro. Como por ejemplo, yo voy a invertir en agua porque tengo otros proyectos relacionados con el agua como insumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahí va. Esas son las conversaciones que uno va a tener con inversores. Y van a digamos eh, variar bastante, como decíamos, en función <risa> del tipo de inversión. Uy, se cayó el micrófono. En función del tipo de inversión que de, de inversor que tenga. De todas maneras todas las conversaciones con inversores son una gran incógnita. Siempre, siempre estén preparados para que los sorprendan. Y hay que recorrer el camino solos. Esa parte también es importante. Dicho esto... Les voy a pedir nuevamente a los que estén mirando esto por YouTube que se suscriban. Acá abajo, como, como siempre digo, les voy a pedir a la gente que lo está compartiendo por audio, que me está haciendo un gran favor. Muchas gracias a todos, que lo sigan compartiendo. Y nos vemos por acá, en el próximo capítulo. Chao.